0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder, Netzklatscher, der Worldnet Germany Podcast, Folge Nummer 11. Ja, Folge Nummer 11, ich bin mal wieder nicht alleine natürlich, sondern wir haben zugeschaltet live aus Iserlohn, Clemens von Hänisch, moinsin.
0: Jo, guten Abend Marcel, bisschen später heute, ähm, haben wir jetzt ja, 10 Uhr in Deutschland, 20 nach 10, ähm, warum kommen wir gleich noch dazu? Ich freue mich wieder riesig dabei zu sein. Dieses mal eine ganz besondere Folge irgendwie, weil normalerweise, also bei den meisten Folgen, weiß man schon so ein bisschen, was erzählt wird. Aber ich glaube, auch in dieser Folge werde ich extrem viel lernen, weil wir zwei Leute dabei haben, die in einer anderen Region in der Rounded-Szene unterwegs waren und uns da ganz viel erzählen werden. Deswegen
1: bin ich sehr gespannt auf diese nächsten 40 bis 50 Minuten. Das ist schon mal gut, dass du sagst, wie lange es geht, weil wenn du jetzt zwei Stunden gesagt hättest, hätten die erst schon abgeschaltet. <lacht> Clever von dir. Ja, ähm, wir starten eine Folge eigentlich immer mit ähm, einem kleinen Update. Ja, Wir haben immer noch Corona, ich glaube, das wird sich auch die nächsten Wochen nicht ändern und versuchen auch im Podcast immer so ein bisschen zu erzählen, wie es gerade ausschaut mit Turnieren. Und ja, Clemens, du hast äh, leider ein paar schlechte Nachrichten, fürchte ich. Genau, leider ähm, kommen
0: natürlich ein paar Absagen. Der Westerwald, der... Ende Mai ähm, stattfinden sollte, da wurde, wurde vorerst abgesagt. Ob da ein anderer Termin gefunden werden kann, wissen wir noch nicht. Ähm, wir hoffen natürlich, weil es ein richtig cooles Event ist immer, aber das wird vorerst abgesagt. Hameln auch vorerst abgesagt, mal schauen, was da passiert, auch super schade. Kassel verschoben, auf voraussichtlich, den 19. September. Neustadt hat leider ihr Turnier am 18.07. abgesagt. Ähm, und wie wir wahrscheinlich alle schon erfahren haben, die Weltmeisterschaft wurde auf 2021 verschoben. Super traurig, aber ähm, es bleibt in Belgien, so ist der Plan, dass das Ganze, so wie es dieses Jahr stattfinden sollte, einfach auf nächstes Jahr verschoben wird. Heißt, wir haben noch ein Jahr Zeit, um uns darauf vorzubereiten und hoffentlich ist da die Spalte dann zwischen Europa und Amerika
1: noch ein bisschen kleiner. Du hast schon echt zweimal geteasert, jetzt verrückt, ja. Ja, die Folge heißt Die Wiege des RoundNet. Das ist natürlich extra durchaus ein boosters äh, ding von uns, dass wir jetzt nicht unbedingt in den Titel schon komplett reingeschrieben haben, worum es geht. Das werdet ihr gleich hören. Bevor wir das aber machen, würde ich erstmal unseren ersten Gast vorstellen, den wir eingeladen haben. Und zwar ist er von der Munich RoundNet Community. Äh, allseits bekannt, äh, sehr, sehr starker Spieler und wird uns heute äh, ja, München als Community vorstellen. Äh, Jakob, moin. Servus, Malte. Servus, Clemens. Grüßt euch. Ja, ich finde es voll süß, weil du hast doch schon so einen leichten bayerischen Dialekt, obwohl du ja eigentlich gebürtig gar nicht aus Deutschland kommst, oder?
2: Genau, also ich komme ursprünglich aus der Slowakei, bin jetzt schon seit sieben Jahren in München.
1: Ja, das ist eine geile, witzige Kombi, das äh, <lacht> finde ich schon mal Sinn. Ja, du, äh, erste Frage, Munich Rounder Community... Wir haben gerade schon mal kurz darüber geredet, ihr seid eine der wenigen Communities, bei der die Stadt am Anfang kommt und ich sehr mich konzentrieren muss, es richtig auszusprechen. Wie seid ihr drauf gekommen, euch Englisch zu nennen erstmal und ähm, damit auch verbunden, wer hat sich die Community gebildet?
2: Ja, äh, super Frage. Also das war ich, nicht meine Idee. Ich wünschte, dass ich sagen könnte, aber Kredit geht an Simon. Und zwar, wir haben, unser Simon hat sich von LCG inspielt lassen, also von den Grazer. Also bei denen steht das Rounded Community Graz. Und da uns den Gedanken gefallen hat, okay, wir haben Munich Grand Community und dann Teamname, also wenn wir dann zum Turnier fahren, dann weiß jeder, okay, es gibt vier Teams aus München, haben wir dann MRC gegründet sozusagen.
1: Genau, kennt man ja, wenn man jetzt deinen Teamnamen kennt, ihr seid die AMC, MRC, so rum, guck mal, jetzt schon habe ich es falsch gemacht. <lacht> MRC Flamingos, ne, genau, mit, mit tenner Und ich erinnere mich auch, die, die Startlers sind ja auch die MRC Startlers. Äh, genau daran erkennt man eure Community. Ja, wie setzt ihr euch ähm, so zusammen, was, was die Community betrifft? Also wir sind jetzt ein paar, ich nenne uns schon Gründungsmitglieder. Also wir sind jetzt in
2: den Endphasen von Vereinsgründung. Also wir werden jetzt in den nächsten Tagen einen eigenen Verein gründen. Wir sind so quasi die die Leute, die das nach vorne, also vorausbringen möchten. Unser Team ist sehr vielfältig. Also wir haben Tiermediziner, Lehrer, Ingenieur, Pastor, Studenten. Also wirklich also aus allen verschiedenen Ecken. Und das ist auch, was uns in München ausmacht. Das heißt, wir sind nicht reine Studenten-Community, wie zum Beispiel die Regensburger. Bei uns ist das nicht also über Zentral hochschulsport koordiniert, sondern also per eine WhatsApp-Gruppe. Wir treffen uns meistens auch im Englischen Garten, sehr zentral in München. Ich glaube, viele auch von Zürich waren schon mal da und vielleicht auch mit uns schon mitgezockt. Da so organisieren wir uns halt, also per WhatsApp und bald hoffentlich auch, also durch den Verein. Wie groß ist eure Community im Moment so ungefähr? Also wir hatten jetzt das allererste Mal so Winterbetrieb und da waren wir, zu, also 25 Leute waren angemeldet für die Hallentrainings da kamen auch immer zwischen 16 bis 20 Leute. Da war es natürlich dann auch in der Halle ein bisschen ja, voll. Wir haben leider keine schöne Dreifachhalle wie hier in Köln. Äh, da hatte ich auch die Möglichkeit, einmal mitzutrainieren. Das war richtig cool. Dann von den Leuten haben wir, also außer diese WhatsApp-Gruppe, haben wir noch eine ganz große Community-Gruppe. Und da sind jetzt über 130 Leute drin.
1: Wow, das mhm. ist äh, eine ganz schöne Menge. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, Vereinsgründung. Also ihr seid gerade dabei, einen eigenen Verein zu gründen oder seid ihr dabei, einem Verein beizutreten? Erzähl da mal ruhig ein bisschen mehr drüber. Das hatten wir in den letzten Folgen ja schon noch ein paar Mal. Das ist, glaube ich, für viele interessant.
2: Also wir haben uns erstmal überlegt, was sind die Vorteile und Nachteile äh, von Vereinsgründung, also wenn wir eigenen Verein haben beziehungsweise wenn wir ein Teil von einer Abteilung werden. Wir haben Gespräche mit mehreren Vereinen auch geführt. Wir haben uns über die Organisation äh, informiert zum Beispiel, der Conny aus Würzburg war uns auch sehr hilfreich, also nicht nur in der Folge, hier bei Run and Germany Podcast, sondern auch in einem Skype-Call und hat uns erzählt, es ist an sich nicht so viel Arbeit, wie man sich denkt, ja, es ist oft nur, also Kopfsache, aber wenn man sich die Sachen genauer anschaut, es ist natürlich schon ein bisschen Arbeit, hat man oder wir sind zusammen zum Schluss gekommen, dass es besser wäre, wenn wir einen eigenen Verein gründen, da wir da deutlich also mehr Freiheit haben, ja, wir können dann quasi machen, was wir wollen, natürlich nicht alles, aber wie gesagt, sind wir dann nicht an einen Verein gebunden und was bei uns sehr wichtig ist, dass wir da durch einen Verein auch eine Halle bekommen können, und zwar deutlich günstiger. Unser Winterbetrieb war privat gebucht, da war Simon wieder hinter dem Ruden sozusagen und er hat das privat gemacht und so war auch die Halle deutlich teurer. Also das war einer von den wichtigsten Argumenten für eine Vereingründung.
0: Und ähm, was läuft denn jetzt so gut bei
2: euch aktuell und was vielleicht eher nicht so? Also jetzt, wir wurden auch also von der Corona-Pause sozusagen auch stark betroffen, weil natürlich jeder viele andere Prioritäten hat, also um sein oder ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Wir sind jetzt mittlerweile richtig, also fleißig geworden in den letzten Wochen. Da bin ich unglaublich glücklich und dankbar dafür. Und haben sich jetzt auch in Richtung Verein mehrere Sachen nach vorne bewegt. Und das ist jetzt auch unser Hauptziel, weil ohne Verein können wir nichts anderes machen. Wir können keine Sponsoren suchen. Wir können keine Trikots erstellen lassen. Dafür braucht man alles an den Verein. Und auch dadurch mit Sponsoring, weil wir schon auch Sponsoren haben, wir haben schon diese Gespräche geführt, kam immer die Frage: Seid ihr ein Verein oder seid ihr einfach nur so eine Community, Privatpersonen? Und das waren auch schon vorher die Indizien, okay Leute, wenn wir das hier besser für uns und vor allem also für die Münchner und Leute, die nach München kommen und hier spielen möchten, besser machen, dann müssen wir auch strukturierter und
1: organisierter werden. Ja, ist auf jeden Fall ein super Plan. Ich glaube, das haben wir in einigen Folgen, du hast gerade wieder Conny aus Würzburg äh, genannt, der da auch wieder ähm, ja, am Start war und euch geholfen hat. Sehr cool, dass das so funktioniert, die Community die sich gegenseitig hilft, dass das auf jeden Fall das Ziel für die meisten Communities sein sollte in irgendeiner Form. Ja, da die Strukturen zu bilden, um einfach Vorteile auf der, auf der Ebene zu haben. Ja, was war denn so bis jetzt als Community euer, euer coolstes Erlebnis gemeinsam? Du hast gerade gesagt, es sind ungefähr 25 Leute jetzt im Winter gewesen. Da geht doch wahrscheinlich sicherlich auch was neben dem Zocken, oder? Das auf jeden Fall. Also <lacht> Unser Highlight, ich habe auch natürlich also unsere
2: andere Community-Mitglieder gefragt, war auf jeden Fall also Winterligatag, den wir in München organisiert haben. Und da kamen zwei Teams aus Graz und die Wiener. Wir selbst in München haben zwei Teams zusammengestellt. Und da es für uns neu war, dass bei einer Person sieben Leute schlafen, ja, in der Wohnung. Ich weiß, Marcel, du kennst dich schon da super aus mit den Leuten aus Kassel, ja, und von den Indoor Masters. Aber das war noch in 2019. Also wir waren halt cooler vorher. Also das war, bevor es noch Mainstream gegangen ist, ist ja klar. Das war ziemlich witzig, weil man da auch schon also dieses Community-Gefühl bekommen hat die Graz und auch die Wiener haben uns auch dann ein bisschen in der Halle geholfen mit der Orga und das war auf jeden Fall eine von den Highlights weil wir auch deswegen diese Community oder diese Struktur gebildet haben mit dem Gedanken dass wir neue Leute kennenlernen werden und vor allem dass wir eine Anlaufstelle in München sind das heißt wenn jemand jetzt also nach München umzieht wegen dem Job die kennen halt keiner die gehen nur in die Arbeit und danach nach Hause und dann vielleicht Bier trinken, aber das macht man auch eher nicht alleine. Das heißt, oh, ich kenne Spikeball, schreibt uns einfach auf Instagram, Und ja, ich hab auch, so habe ich auch Tenner kennengelernt. Und so
1: kamen wir auch zu einem von unseren Gründungsmitgliedern zum Beispiel. Du hast gerade schon erwähnt, äh, Vereinsgründung sowieso ein Riesenthema. Aber was sind sonst noch ähm, Pläne für, für die Zukunft, die ihr habt?
2: Nachdem wir einen Verein gegründet haben, und die Struktur geschafft haben, wir haben vor, eine regelmäßige also Trainingszeiten zu haben, zweimal die Woche. Wir haben uns auch schon überlegt, Anfänger, Intermediate sozusagen, wo natürlich jeder kommen kann, sich das anschauen, noch zu regelmäßigen also Parktreffen, weil wir häufiger in Parken angesprochen werden, hey, das ist voll cool, trainiert ihr oder wo trefft ihr euch wann? Und da wollen wir auch den Leuten dann quasi unser Community-Gedanke und auch spielweise dann Sachen zeigen und sie einfach aus Bord hören. Weil wer weiß, wer der nächste Optik-Boom wird oder das nächste Superteam hier in Deutschland. Vielleicht wissen wir nicht. Wir haben auch in unserer Community also Schüler, sogar 17-, 18-Jährige bis zu 35. Also bei uns ist das wirklich vielfältig. Und das ist, was mir persönlich sehr viel Spaß macht, weil ich Lehramt studiert habe und dann hängt man auch viel mit den Lehramtleuten rum. Also Sportlehramt ist auch natürlich schon ein bisschen anders und sehr lustig. Aber es ist natürlich super für einen Mensch, wenn man sich... Seine Perspektive ein bisschen ausbreitet, dadurch dass man verschiedene Leute aus verschiedenen Branchen kennenlernt, die durch SpikeBall dann zusammen, also verbunden sind.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ich glaube, das Thema ähm, Trainingssteuerung, also auch Trainingsgruppensteuerung, das hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal. Das ist durchaus normal, dass ihr darüber nachdenkt. Und ja, können wir mal in den nächsten Wochen und Monaten, wenn es dann nach Corona weitergeht, auch mal wieder darüber sprechen, wie ihr das so regelt. Ich glaube, das ist für alle Communities in Zukunft interessant. Ja, ich würde überleiten. Nachdem wir jetzt äh, die Munich Ground Community äh, vorgestellt haben, haben wir, hatten wir glaube ich gerade schon erwähnt, noch einen zweiten Gast in der Leitung, der jetzt auch sein Mikro anstellen darf, weil er gerade äh, sehr, sehr leise extra sein musste, damit äh, wir ihn nicht hören. Ähm, ja, wir haben zwei Gäste tatsächlich heute. Das ist wieder mal eine Premiere, auch zwei Gäste, die sehr weit auseinandersitzen. Äh, Jakob, der sitzt in München. Und unser zweiter Gast, der sitzt sehr weit weg und das ist auch der Grund, warum wir so spät heute sind, weil der leider eine gewisse Zeitverschiebung hat von fünf Stunden und ähm, ja jetzt gerade in Kanada sitzt. Und zwar handelt es sich dabei um Chris aus Würzburg eigentlich, aber der hängt jetzt gerade in Kanada rum. Moin Chris, ich sehe, dass du dein Mikro noch nicht an hast.
3: Ja, jetzt könnt man mich ja auch nicht hören. Auf die Sekunde, genau. Ich dachte, du machst das vielleicht ein bisschen früher an. Okay, Ja, moin ja, Chris, es geht. Ja, ich bin doch auch Informatiker, die machen das genau richtig. Ja, ich sitze tatsächlich momentan in Kanada fest, so kann man das vielleicht eher titulieren. Ja, ja cool, dass
1: du dabei bist. Clemens, heute mal zu viert, es ist eine, ist eine Aufgabe gerade. Ich muss irgendwie auch so. Ich bin so ein bisschen überfordert, wenn ich ehrlich bin, aber das kriegen wir schon hin. Ja, Clemens, warum haben wir die beiden überhaupt eingeladen, hier die Jungs? Yo, ähm, also Chris aus Kanada. Kanada
0: ist natürlich auch eine riesen Community, ähm, was Rounded betrifft. Die sind meiner Meinung nach weit voraus noch. Ich habe jetzt nie persönlich mit denen gespielt, aber man hört ja schon das eine oder andere. Der Chris kann uns da hoffentlich dann also gleich ein bisschen mehr zu erzählen, wie es da abläuft. Und der, der Jakob, vielleicht würdest es ja selber ganz kurz erläutern, warum der jetzt auch zum Thema
2: passt. Genau, sehr gerne. Danke, Clemens. Erstmal, wenn ich, als ich erst mit Spikeball bzw. RoundNet angefangen habe, da bin ich immer auf der Suche, okay, wer sind die Besten, von wem kann ich lernen? Und da bin ich irgendwie auf die YouTube-Videos von den Amis gestolpert. Ich habe natürlich das Spiel noch nicht mal verstanden, was die da alle so machen, aber dachte, okay, cool. Dann kam noch tenner dazu, also mein Partner, mein Spielpartner, der schon seit 2013 spielt, seit 2014 Turnier und mein Gedanke war, okay, bei der nächsten US-Reise soll ich auf jeden Fall bei ein paar Turnieren vorbeischauen. Und ich hatte das Glück, dass ich im November bei den mixed Turnier Nationals in Savannah in Georgia dabei war. Leider habe ich keine Partnerin gefunden, weil, dazu kommen gleich auch später, die Amis nicht so viele Mädels haben. Und da hatte ich die Möglichkeit, also mindestens bei der Olga mitzuhelfen. Und auf diesem Turnier habe ich das allererste Mal richtiges Spyball gesehen. Obwohl das nur Mix war, war ich ganz viel überfordert. Man sieht das allererste Mal den Preston Bias. Ja, PJ Showers, der ist ziemlich groß und Die, die seit Jahren die Elite und die Spitze in Amerika spielen. Und ich habe die gleich gefragt, was macht ihr anders? Wie ist es? Da war ich bei der Annahme zweimal sofort geäst worden von einem kleinen Junge, der vielleicht 16 war. Ein Katze, keine Ahnung, was mich da getroffen hat. Ich habe es nie vorher gesehen. Und das war dann auch quasi das Ziel, das zu lernen.
1: Ja, ey, du hast schon, schon viel gesagt. Ey, also krasse Eindrücke, glaube ich. Ähm, wenn wir jetzt Chris noch mal mit ins Boot holen. Ähm, Chris, du bist jetzt auch nicht unbedingt wegen Roundnet nach Kanada gekommen, sondern aufgrund von anderen Gründen, würde ich mal sagen, bist aber auch gerade sehr unterwegs. Kannst du noch ergänzen, was waren so deine ersten Eindrücke von Roundnet in, ich würde es jetzt mal als Nordamerika generell ähm, übergreifend bezeichnen?
3: Ja, tatsächlich muss ich dich gleich auch wieder korrigieren. Also bei mir war das tatsächlich äh, schon länger der Traum, nach Kanada zu gehen und dann, als ich mit... Äh, musste aber noch mein Studium abschließen. Das heißt, ich habe gerade mein Studium abgeschlossen. Und vorher war das halt, ich wollte hier einfach nur reisen gehen. Als ich dann aber ungefähr vor zwei, zweieinhalb Jahren dann Roundnet kennengelernt habe, habe ich gedacht, oh, das passt doch ganz gut zusammen. Äh, weil Kanada natürlich auch durch den nahen Einfluss zu, zu der USA und die Spielen auch schon extrem lang einfach ein super gutes Land ist, um dort auch Roundnet zu spielen.
1: Ja, wir haben vorhin, oder Clemens hat vorhin ja erwähnt, leider wurde die WM auf 2021 verschoben. Und das wäre so, wenn man ehrlich ist, das erste große Aufeinandertreffen zwischen eben Nordamerika, also Kanada und den USA und Europa gewesen. Clemens, was glaubst du, wie wäre das Ganze ausgegangen, wenn es dieses Jahr stattgefunden hätte? Ganz ehrliche Meinung, man hätte kein Land gesehen
0: als Europäer ähm, gegen die Top-Amis. Also ja, wenn man jetzt in Europa guckt, jetzt unter anderem Deutschland, man ist halt schon sehr stark vertreten, weil man auch einfach fünf gute Teams aufstellen kann, sowie drei sehr starke Frauenteams. Aber wenn man sich die Top 20 männerteams in Amerika sich mal anguckt, dann ist das schon ein deutlicher Unterschied. Da würde der ja Jakob
1: noch was zu ergänzen, glaube ich. Genau, ich würde da kurz vorher reingrätschen. Und zwar, genau das äh, würde ich gleich noch mal ähm, aufdröseln, dass wir ähm, ja, über die Unterschiede reden, was das, was das Sportliche betrifft. Würde aber, du warst nämlich noch nicht fertig, Clemens. glaube ich dich erstmal kurz hinreden lassen? Und dann würde ich fragen, warum sind die denn so viel besser, Jakob? Das ist die Frage für dich danach.
0: Ja, also ich glaube, der Unterschied ist ziemlich deutlich. Die sind noch viel besser als wir. Ja, Amerika, da ist die Sportart groß geworden. Die spielen schon deutlich länger als wir. Aber ja, wir haben jetzt ja zwei Experten, mit uns hier sitzen, die jetzt auch mit die besten Spieler in diesen Ländern kennengelernt haben, von denen gelernt haben. Und da können wir jetzt in den nächsten Minuten mal wirklich ins Detail gehen, was sind die Unterschiede und wie können
2: wir in Europa schneller aufholen. Auf jeden Fall, also da gibt es natürlich schon einiges. Ich möchte noch ganz kurz zu der WM-Geschichte erwähnen. Die Amis, die wären wie Barcelona Dream Team, also vom Basketballteam. Die könnten zwei, drei Teams zusammenstellen, hätten die ersten drei Plätze. Also, das Niveau ist da tatsächlich richtig hoch. Wir haben das Paar von uns natürlich auch in Prag gesehen im Januar, da der Preston Biles mit seinem Kumpel da war. Die haben mit Abstand alle abgezockt. Benny Nelson konnten auch sehr wenig mitspielen. Und da haben wir gesehen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja. Äh, warum jetzt? Also Chris, du kannst mich gerne ergänzen. Die so gut oder also so deutlich besser sind, die spielen das auch deutlich länger. Also ich habe einen Typ kennengelernt, der spielt Roundnet seit 2008. Ja. Seit 2009 fährt er regelmäßig zu Turnieren. Und da, wenn man einen Sport oder irgendwas zehn Jahre länger macht, ist das ganz klar, dass man also auch besser ist. Chris, wie siehst du das?
3: Ja, also gerade auch in Kanada ist es einfach auch durch die Nähe zu, zu der USA geschuldet, dass sie auch auf jeden Fall hier besser ist. Und ich meine, wir haben es ja alle in den letzten Jahren selbst erfahren. Äh, Im ersten Jahr kann man das noch nicht wirklich äh, Roundnet-Spielen genannt haben. Und wie wir uns alle in Europa über die Zeit verbessert haben, das ist halt alles da schon früher passiert. Und dementsprechend sind die... Insgesamt uns ein gutes Stück voraus. Also, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Erstmal
1: die Art und Weise oder die, die Qualität legt natürlich irgendwie nahe oder kommt daher, dass sie halt schon seit einer geraumen Zeit spielen. Wenn wir uns aber wirklich mal das Spiel selber angucken, also was ist jetzt der Unterschied, der die eben so viel besser macht? Was sind denn diese Merkmale? Also, ich würde es auch das Style, den Style des Spiels nennen oder auch einfach die, die Qualität. Woher kommt diese Qualität, wenn man wirklich so sich die harten Fakten anguckt? Wo mal holen die, die Punkte, wo wir sie verlieren? Darüber habe ich mit meinem Partner
2: Tenner unterhalten, dass er schon seit länger spielt und er hatte nur ein Wort für mich und zwar Fundamentals. Also tatsächlich die Basic Skills, das heißt Setting, Schlagen, Aufschläge. Die Amis bringen sehr viele Bälle, 98% über das Netz. Also Setting wird sehr, sehr stark unterschätzt. Wenn man sich ein paar von den Highlight-Videos von denen anschaut, ist das unglaublich, dass jeden Ball tatsächlich über dem Netz ist und da kann der Angreifer machen, was der will. Und die haben auch die technischen Skills. Und die machen wirklich sehr wenige Fehler, also auf dem Top-Level, aber auch bei Premier. Starken Aufschlag, gute Defense. Aber wie gesagt, die machen sehr wenige Fehler, wo wir zum Beispiel einfach einen einfacheren Ball kaputt machen oder schlecht setzen. Da hat auch die Defense relativ einfache Arbeit. Das ist bei den top Amis halt nicht so. Aber das ist auch wie in jedem Sportart. Ich meine, wenn man... Zehn Jahre lang Koblege trainiert habe, dann sollte man das schon können. Wir werden auch relativ schnell gut. Wir machen dann verschiedene Schläge, aber wie gesagt, die Fundamentals
3: fehlen meiner Meinung nach. Ja, ich kann da auch zu noch ergänzen. Also es ist auf jeden Fall die Konstanz, mit der die Kanadier hier drüben spielen und die Amerikaner natürlich auch, ist einfach Wahnsinn. Und ähm, die haben ein ganz anderes Spielverhältnis noch und wie, wie die den Ball immer stellen können, wie die, die das, äh, den Ball finischen, ist einfach, das ist Übung, Übung, Übung und Konstanz pur. Das Gute ist
2: jetzt, was wir quasi von den Amis lernen können, ist, denen hat das zehn Jahre gedauert, bis die diese Technik perfektioniert haben. Aber wir jetzt dank Internet haben die Möglichkeit, also es gibt auch einen super Channel, kann ich nur empfehlen, How to Roundnet, das ist von Preston Bice, der ist also Top 5 beste Spieler der Geschichte der erklärt, wie man schlägt, wie man sich positioniert, dass man ans Netz laufen muss. Und mir war das zum Beispiel noch bis zum letzten Jahr gar nicht bewusst, dass ich immer zum Netz laufen soll und dass ich meinem Partner vertrauen muss und nicht schauen, wo der Ball geht. Ich weiß, der fliegt Richtung Netz. Und das sind nur so Kleinigkeiten. Und dann einfach, wie Chris gesagt hat, üben, üben, Übung. Also was jetzt nochmal zurück zu
0: How to Round Net. Da würde ich jetzt einfach mal ganz offen und ganz kritisch Sagen ich, ich fand die Tipps von Preston echt cool. Die haben mir auch viel beigebracht. Ähm, manchmal denke ich mir, wenn er jetzt erklärt, wie er schlägt, zum Beispiel gucke ich mir das an, ich probiere es aus, funktioniert super gut, aber dann gucke ich mir auch mal Spieler wie Chizek ähm, und Showalter an und die schlagen ganz, ganz anders. Und die sind ja, kann man ja behaupten, noch besser als Preston. Da denke ich mir manchmal, okay, vielleicht der Preston ist ein super Spieler, vielleicht vermittelt er sein Weg die Sportart zu spielen, aber es gibt ja
2: auch noch andere Wege. Was sagst du dazu? Auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt und da sagt auch Preston Videos, das ist nur seine Art, das ist keine richtige Art. Jeder von Köpertip, wenn jemand sehr groß ist, der kann sich lieber den BJ anschauen, der auch 195 cm lang groß ist und dann kann er sein Spiel zu ihm anpassen, sondern die kleinen spiele eher an die an den Tyler ja. Also es gibt im Raune, das ist das Schöne, finde ich, nicht nur eine richtige Art, sondern verschiedene. Und was ich persönlich versuche, ich versuche von besten Spielern immer nur so einen Teil vom Spiel zu nehmen und irgendwie das mit mir selbst halt kombinieren. Okay, was bringe ich dazu aus meiner Persönlichkeit, was mag ich? Und dann die Fundamentals von den Besten zu reden. Aber auf jeden Fall, Clemens, sehr guter Punkt, weil es nicht nur einen Weg gibt.
1: Ja, Chris, äh, wie ist das bei dir? Ähm, hast du, ähm, Jakob hat jetzt so ein, zwei Beispiele genannt, auch mit Preston Bias. wir haben ja Alter Gizek, das ist auch, glaube ich, klar, dass die äh, Vorbilder sind. Wie sieht es in, in Kanada aus? Hast du da so ein, zwei Leute, auf die du vor allem schaust, was das Sportliche betrifft?
3: Man muss sagen, so ich war ungefähr drei Monate in Montreal, und Montreal ist, wie ich es immer so schön sage, das Köln von Kanada. Also dementsprechend hat man da auf jeden Fall richtig, richtig gute Spieler. Ich war tatsächlich auch bei den Qualifier-Turnieren dabei und habe da teilweise auch mitgespielt, nicht als Qualifier, aber da waren auf jeden Fall die, die Elite Kanadas dabei und die besten Spieler kommen tatsächlich aus, auch, aus, auch aus Montreal. Das heißt, wenn irgendjemand mal vorhat, in Kanada ein bisschen zu zocken, und um die Frage zu beantworten, das stärkste Team hier drüben ist, äh, nennt sich Strong Flush. Mit denen habe ich auch schon mitgespielt und ist auf jeden Fall sehr interessant. Die Kanadier haben natürlich ihr Wissen aus der USA. Also irgendwann vor ein paar Jahren haben die halt angefangen, auch auf die, die offiziellen Spikeball-Turniere drüben zu gehen und haben dementsprechend den Einfluss äh, mit hier rübergenommen, haben den Cutsurf dadurch gelernt und sind dadurch auch einfach so stark geworden. Und ja. wie
0: würdest du jetzt so das Niveau in Kanada mit Amerika vergleichen? Ähm,
3: ja, interessante Frage, weil ich auch mir die Gedanken äh, in Bezug auf die Weltmeisterschaft gemacht habe und auch da mit vielen darüber geredet habe. Also auch die Kanadier sehen die, die Amerikaner meilenweit voraus, hatten so ein bisschen gesagt, ja, sie sind auf jeden Fall sich sicher, dass sie auf der Weltmeisterschaft den, den zweiten Platz machen wo ich sie auch hinsetzen würde, natürlich ich als Deutscher bzw. aus Deutschland kommen, habe natürlich dann auch so gesagt, so hm, hätten wir Deutschen tatsächlich eine Chance gegen die, um die besiegen zu können. Und ich sage klar, im Spiel ja, mit den Angaben ist so eine Sache. Ich meine, das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass äh, das Spiel auch sehr stark von den Angaben abhängig ist. Und da war es bei mir ähnlich. Also, K12 am Anfang war erstmal ein großes Fragezeichen und ähm, auch die, die Vielzahl an verschiedenen Angaben, die die mittlerweile entwickelt haben und die teilweise zu Perfektionen halt ähm, getrieben haben, ist einfach super schwer, da ähm, am Anfang mitzuspielen. Aber da will ich auch jeden ermutigen, wenn man dran bleibt und deswegen war ich auch oder bin so lange da gewesen. Man kommt da schon dann dran. Also würde ich sagen, man hat auf jeden Fall eine Chance gegen die Kanadier. Das beruhigt den ja. Clemens jetzt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob mich das beruhigen soll, weil letztendlich muss man sich fragen, ist es so das Spiel, was man sich für die Zukunft erhofft, wo es halt wirklich nur um Angaben geht? Das ist, finde ich jetzt, nee. geht irgendwie,
3: ja? Wie, wie gesagt, ich will das jetzt nicht auf Angaben reduzieren, sondern ich sage auf, auf jeden Fall, dass wir im Spiel, also in den Rallys durchaus uns nicht verstecken brauchen. Es wird schwer, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wenn Deutschland gegen Amerika spielt, dass wir keine Chance haben. Bei den Kanadiern, die sind, wie gesagt, noch näher an, an Europa dran als an den Amerikanern.
1: Ja, ja interessant. Ich glaube, ich, wir haben uns die Frage auch mal gestellt. Ich glaube, auch im Podcast haben wir sie sogar öffentlich gestellt und ich war auch, glaube ich, so, dass ich gesagt habe, dass das Duell um Platz 2... Hier wahrscheinlich Kanada gegen Deutschland und man würde sich wünschen, dass Deutschland da gewinnt. Jakob, da nochmal an dich die Frage, was glaubst du aus deiner Erfahrung in Amerika? Zu wie viel Prozent entscheidet sich so ein Spiel über Angaben, wenn wir da schon gerade drüber reden? Ich habe nämlich auch das Gefühl, es ist tatsächlich doch relativ viel.
2: Es hat auf jeden Fall einen großen Wert und einen großen Einfluss. Allerdings entscheidet es nicht das Spiel. Ich meine, man kann sich relativ schnell anpassen, wie auch Chris gesagt hat. Das kommt dann halt danach zu dem zweiten Touch und zum Setting. Die Amerikaner auch, wenn ich ja meinen besten Surf ge also geschlagen habe, und okay, ganz entspannt, wieder zweite über das Netz, keine Chance. Und auch in Defense, wenn man sich anschaut, bei den Top-Spielern oder auch bei uns, als wir in Köln gespielt haben, man bekommt vielleicht zwei, drei Bälle maximal pro Red, also pro Satz, dass man sie sogenannte abbekommt und dann muss man halt den Punkt machen. Teilweise sind das Bässe von sechs, acht Meter. Die dann Richtung Netz fliegen müssen. Und da sind die Amerikaner bzw. die Kanadier immer noch richtig gut dabei. Und das ist auch, was wir lernen müssen. Wenn man nur Pickup spielt, also nur gegen den gleichen Leuten immer wieder und sich auf das Gewinnen konzentriert, wird man nicht besser. Vielleicht kommt das ein, zweimal im Spiel. Aber wenn man das ein bisschen trainiert, ich kann 30, 40 Mal diesen langen Ball mit Rücken zum Netz zum Beispiel üben. Und dann kann man auch die Spiele dann später gewinnen. So, wir hatten jetzt. Ja,
0: du hast jetzt gesagt zuerst, die Fundamentals sind extrem wichtig, ne? das Schlagen, Stellen, Angaben. Jetzt bin ich froh, dass du Defense angesprochen hast, weil wir haben ja letzte Woche mit dem Lukas aus Frankfurt ein bisschen über Defense gesprochen. Mich würde jetzt interessieren, ob die Amis jetzt sehr viel so in Taktik in der Defense machen oder ob die wirklich vor allem auf diese Fundamentals gehen, sodass die diesen langen Ball wieder gut zum Netz stellen können. Ja, aber haben die
2: haben die irgendwelche Laufwege, die die regelmäßig machen
0: oder wie sieht es da drüben aus?
2: Also beides. Natürlich man differenziert gegen wann man spielt. Ich hatte das Glück, dass ich einen ganzen Tag mit dem Tyler in New York verbringen könnte. Und wir haben dann 14 Stunden über Spikeball geredet, also über Roundnet. Ich habe ihn gefragt, wie verteidigt ihr? Also, weil ich das nie verstanden habe, wie könnt ihr auf so viele Bälle kommen? Der hat mir dann das erklärt, wie sind die Positioniert, was sind die Abstände, wie er sieht, wo der Schlag hingeht. Immer reicht es, wenn der Ball zum Beispiel nur ein bisschen mehr... Von der Mitte geht, sag mal ist rechts, da weiß er, der stellt sich auf die andere Seite oder kommt da zum Block. Und er meinte sogar, dass die im Finale gegen Bois zweite Angabe sicher gemacht haben, weil ihr Defense einfach zu stark ist. Und also deine Frage zu beantworten, es gibt tatsächlich Laufwege. Das habe ich auch probiert hier in München, das unseren Spieler beizubringen, weil man dadurch natürlich nicht alles deckt. Es ist immer ein Chancenspiel, aber man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man auch die Bälle bekommt.
0: Hättest du für, für die deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt so eine Defense so ein paar Tipps von Amerika, wie sie ihr Defense-Spiel verbessern könnten?
2: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, was mir beigebracht wurde und was ich dann auch umgesetzt habe. Als allererste ist, man kann, es geht mit dem Mindset los. Mir muss klar sein, dass ich nicht jeden Ball bekommen kann. Da sehe ich ganz oft, dass sich viele Spiele aufregen, oh, ich war nah dran oder was weiß ich. Man kann nicht jeden Ball haben. Das ist das allererste, cool bleiben, okay, unsere Möglichkeit kommt. Zweitens ist, dass man den Abstand zum Netz auf circa zwei Meter hält und sich wie eine Einheit bewegt. Das heißt, wenn mein Partner jetzt ein bisschen rechts geht, um den Pullshot, also zu decken, ich muss mit, weil da immer noch die Möglichkeit besteht, dass der Angreifer jetzt einen Pushshot macht. Wenn wir zu weit entfernt voneinander sind, gibt es auch große Lücken und somit auch mehr Spiel. Raum für den Angreifer. Das wäre das eine. Zweite Tendenz von den Angreifern. Schlagen die hoch, machen die oft kurz, also Dropshots. Tenner und ich zum Beispiel laufen sehr vielen Bällen hinterher, vor allem in der Gruppenphase oder auch in den, im vierten Finale oder achten Finale, weil wir wissen, dass die Gegenspieler noch nicht super schlagen können und dass die irgendwann einen Fehler machen werden. Wenn wir aber zum Beispiel gegen Optik gespielt haben, da haben wir gemerkt, okay, mit Laufen wir das eher nichts. Da muss man sich umstellen, da muss man jetzt Bodies, also ein bisschen Körper einsetzen, beziehungsweise anders Defense stellen. Aber bei den meisten reicht das noch, wenn man rennt und auf diesen zwei Meter vom Netz bleibt und auf die Reaktion hofft.
1: Das äh, ergänzt das, was wir letzte Woche hatten auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, auch mal dann nochmal die amerikanische Stimme zu hören. Ich glaube, so ein bisschen was davon hatten wir letzte Woche auch, aber natürlich nochmal sehr, sehr gut ergänzt. Ich würde ein bisschen überleiten wollen. Wir haben jetzt sehr viel über das Sportliche geredet, aber das ist ja nicht alles. Natürlich ist das sehr wichtig und auch, glaube ich, das, was am, am offensichtlichsten vielleicht auch die Unterschiede sind, was mich jetzt noch interessiert, ist aber das ganze Organisatorische. Ich glaube, da könnte vielleicht Christian wieder ein Boot holen hier. Wie ist das generell? Ähm, ja, organisiert in der Kanada und auch in Amerika, was so Turniere betrifft und was sind da die größten Unterschiede zwischen ja, uns in Europa und Nordamerika,
3: Chris? Ja, tatsächlich würde ich als allererstes das Wort chaotisch dazu einwerfen. Das muss ich dann vielleicht nochmal ein bisschen erklären. Also als ich hier rübergekommen bin, war so mein Gedanke, ja, Roundnet-Community, Deutschland, Europa, man braucht nur jemanden anschreiben und man hat sofort ein Bett, wo man pennen kann, man kann das Turnier spielen, alles easy. Als ich hier dann rübergekommen bin, hat sich das tatsächlich ein bisschen schwieriger ähm, herausgestellt, als ich gedacht habe, weil die gerade auch, ich habe ja vorhin schon über die Montrealer Community ähm, erzählt, es war ein bisschen schwierig tatsächlich für mich da reinzukommen, weil ich glaube ich auch einer so der Ersten war, die das wirklich gemacht hat hier drüben. Also die waren am Anfang so, wie hier ist ein Deutscher, wie hier ist ein Europäer, äh, der jetzt hier regelmäßig mitspielen will. Zusätzlich kam ich tatsächlich dann auch noch im Winter hier rüber, wo das auch so ein bisschen, kennt man auch aus Europa, einfach schwieriger ist ähm, oder wo die Leute halt nicht so viele Turniere spielen. Dementsprechend, ich habe mich da durchgeboxt, habe dann mit den Leuten, die so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, das Sagen darüber haben, da drüben haben, zusammengetan und habe dann tatsächlich auch relativ regelmäßig spielen können, drei, viermal die Woche. Aber wie gesagt, es war ein bisschen schwierig da reinzukommen, einfach weil auch die Hallenkapazitäten auch hier drüben ein Problem sind und tatsächlich noch teurer sind. Und es gibt auch nicht sowas wie Roundnet Canada, die das irgendwie organisieren. Das ist hier alles organisatorisch ähm, noch auf einem sehr einfachen Niveau und es gibt nicht wirklich irgendwie konkrete Ansprechpartner.
1: Ja, da wollte ich grad, wollt ich auch gerade was mir so, was wahrscheinlich jetzt Jakob ergänzen kann, so ein bisschen die, der Eindruck, den ich habe, ist so Spikeball oder nichts. Also entweder macht Spikeball das als, als Marker einfach hinter den Sets auch und ähm, richtet Turniere aus, aber unabhängig davon äh, wird es schwierig. Ist das ein richtiger Eindruck, Jakob? Kannst du das so für die Amerikaner bestätigen? Ja, also zum Teil. Es gibt Communities, zum Beispiel in Utah, die veranstalten
2: selbst, ich glaub, 50 Turniere pro Jahr, da war ich auch auf dem Weg von dieser Corona-Krise. Ich habe mich mit den Verbindungen mit dem gesetzt und ich habe die auch gefragt, wie seid ihr organisiert, wie funktioniert das bei euch? Und die sind richtig gut organisiert. Aber sonst kann ich tatsächlich zu Chris zustimmen. Ich war negativ überrascht, wie die Koordination bzw. der Ablauf von diesem mix turnier Nationals war. Wo wir tatsächlich sehr amateur, wir hatten nicht mal Computer, wir haben alles mit der Hand gemacht, wir mussten alles ausrechnen. Es gab echt schlechtes System und da dachte ich so, hm, wait a minute, also bei uns läuft das deutlich besser. Und das ist auch, was wir zum Beispiel mit Round in Germany haben, diese eine Anlaufstelle und auch, ich muss persönlich sagen, LG Player Zone ist sowas von cool, weil das die Amis nicht haben. Wir haben dann tatsächlich die Turnier und alles, man sieht die Punkte, man sieht die Spieler und es gibt mir persönlich ein super Gefühl, okay, so können wir auch weiter also unsere Sportart nach vorne bringen und das ist tatsächlich auch, was die Amis, also da sind die ein bisschen eifersüchtig auf uns, weil wir so gut strukturiert sind. Und man muss auch dazu sagen, ich meine, Chris kennt das aus Kanada, USA und Kanada sind zwei riesengroßen Länder. Der, der, der Luxus, was wir haben, dass wenn ich jetzt möchte, mit Clemens zu spielen, ich kann in den Zug einsteigen, fünf und Stunden bin ich in Köln, das haben die Amis nicht, die mussten neun Stunden fahren mit dem Auto. Die Top-Spieler wohnen teilweise zwölf Stunden Autofahrt voneinander, die dürfen miteinander nicht mal trainieren. Und dann hat man kleine Communities, 20, 30 Leute, und dann sechs Stunden wieder nichts. Die haben dann Tour, die sind organisiert, so Southwest, West Tour, und da fliegen die Leute dann hin. Aber der Kontakt von allen Spielern fehlt da. Das heißt, wenn wir auf ein Turnier in Deutschland fahren, spielen die Leute aus Kassel, aus Neustadt, aus Berlin. In Amerika ist es immer laut Region, außer die Pro-Spieler.
0: Ja, interessant. Also wie man hört, gibt es einige Unterschiede zwischen Nordamerika und Europa. Manche geografisch bedingt, einfach von der Größe her, manche von den Communities ähm, bedingt. Jakob, du hattest vorhin auch ähm, ganz kurz Frauen da drüben erwähnt. Wollt ihr vielleicht nochmal ganz kurz ergänzen, wie die, wie die
2: Frauenszene bei Roundnet in Nordamerika aussieht? Ja, wenn ich da einsteigen kann und dann mach bitte weiter. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und zwar, ich werde es nie vergessen, als ich diese Spiele das erste Mal also sah bei den mix turnier weil sie besser als die meisten Keller gespielt haben. Ich habe mir gedacht, sie wollen uns alle ruhig abziehen. Also hier in Deutschland oder in Europa Twinner Left, also Katzer mit der linken Hand, Drop schon mit der linken Hand, rechte Hand Katzer, alles Mögliche. Und da ist mir erstmal klar geworden, das war so dieser Moment, wow, Frauen und Raunet gehen super zusammen und die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind richtig gering im Vergleich zu anderen wie zum Basketball oder Volleyball, wo die körperliche Größe natürlich eine sehr große Rolle spielt, ist bei Raunet nicht so. Und da kann ein Mixteam oder auch ein Frauenteam sehr ruhig auch Männerteams schlagen. Und das ist, was ich versuche zu erklären unseren Mädels. Mädels, wenn ihr ein bisschen trainiert, ihr könnt so schnell so gut werden. Und ihr werdet dann die Männer abziehen. Also Das ist auch an alle hier in Deutschland, die jetzt zuhören. Mädels, keine Angst, es ist tatsächlich Mindset. Ihr könnt das schaffen, weil von körperlichen Unterschieden gibt es sehr wenig. Es geht um die Reaktion und um die Technik. Wir Männer, wir sind vor allem so, ja, voll viel Power und alles. Ja, ich hau einfach drauf. Aber das bringt wenig, wenn du da kommst jetzt als Mädel und machst einfach einen Flickshot in eine Richtung, wo keiner ist. Ja? Und Chris, wie war deine Erfahrung da mit den Frauen?
3: Tatsächlich war ich positiv überrascht von den, ähm, von den Anteil an Frauen hier in Montreal, die hier mitgespielt haben. Also ich habe tatsächlich in verschiedenen Ligen mitgespielt. Also die haben auch sowas wie eine Winterliga hier drüben. Da war das auch, dass der Anteil von Frauen relativ hoch war. Also wir hatten das letzte Mal, im letzten Podcast hieß es ja, wurde ein bisschen mehr über Zahlen gesprochen. Ich würde jetzt auch so schätzen, dass 30, 35 Prozent durchaus Frauen waren. Und was ich auch sehr cool fand, was tatsächlich, glaube ich, auch sehr viel hilft, ist, dass sie auch mit den Männern zusammengespielt haben. Also wir hatten ja im letzten Podcast, hieß es, Turniere getrennt, dass man mehr Frauen, reine Frauenturniere hat. Aber gerade beim, beim Practice-Spielen, also beim, beim Üben, ähm, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn man die, da zusammenspielt. Und ich wurde teilweise auch hier drüben von Frauen, die seit, was weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht Jahren spielen, an die Wand gespielt, wo ich mir auch gedacht habe, so, was passiert jetzt auf einmal? Ja, ich glaube, auch, auf dieses persönliche
1: Erlebnis hat Jakob ein bisschen abgezielt, würde ich mal sagen. Das hat wir im Vorfeld, glaube ich, auch mal besprochen, dass du wohl scheinbar von einem Frauenteam ziemlich vermöbelt wurdest, was aber wohl vollkommen legitim sei, weil das, äh, ja, äh, die ja, eine junge war, Dame ist von der... Jakob Etzel, die einfach scheinbar unfassbar gut ist.
3: Ja, tatsächlich war das die Jorda, Jordi Vinja aus der USA. Äh, die hat äh, letztes, äh, letztes Jahr die Nationals gewonnen im, im Frauen und die hat zusammengespielt mit einer Kanadierin, eigentlich die beste Kanadierin hier drüben. Und äh, die haben mich in einem Turnier im Viertelfinale, glaube ich, ziemlich blöd aussehen lassen, ja. Sehr schön, das hätte ich gerne gesehen, ehrlich gesagt. Äh, es Vielleicht. gibt ein Highlight-Video tatsächlich, das kannst du dir mal angucken. Da bin ich auch, drauf, Highlights, auch
1: Highlights auch von euch, wie ihr selber spielt oder also quasi wie ihr in Offensive seid oder nur wie ihr versucht, Bellen nachzulaufen in der, in der Defense. Ich <lacht> <Ja. lacht> well das ja,
3: Weitere. Ich, ich sag so. das so.
2: Na, ja. ja, Jakob, du wolltest was ergänzen, ja. Genau, also das ist sehr interessant, weil ich, also aus meiner Erfahrung, war das eher das Gegenteil, als ich mit den Amis gequatscht habe und den erzählt habe, dass bei uns, bei der EM, 108 Mixed Teams waren. Das wollten die mir erstmal gar nicht glauben. Die meinten, dass das Männer und Frauen und alles zusammen ist. Was also Nein, das sind nur Frauen. Also nur Mix, Entschuldigung. Weil die bei den Nationals nur 22 Teams hatten. Und das waren dann auch in zwei also Divisions. Also Pro und Advanced, ja. Und da haben wir tatsächlich, im Falle zu den Amis, großen Vorsprung, weil wir auch die Zahlen haben. Und ich glaube, wir haben auch ganz viele Mädels in Deutschland, die auch Bock haben. Wie gesagt, einfach machen. Man wird besser. Man muss einfach spielen.
1: Ja, ich finde den Übergang jetzt auch gerade wichtig. Ach Clemens, ich habe dir die Worte aus dem Mund genommen. Du wolltest wahrscheinlich auch gerade sagen, lass uns doch bitte mehr über, darüber reden, was in Europa gut läuft. Äh, wir haben gerade schon ein bisschen <lacht> relativ viel jetzt gesagt, was in Amerika toll läuft. Und äh, wollen es aber auch schauen, äh, was bei uns in Deutschland gut läuft. Jakob hatte durchaus gerade schon das ein oder andere Mal was erwähnt bezüglich der Orga. Aber wenn ihr jetzt nochmal überlegt, Chris und Jakob, was sind so Sachen, die bei uns in Europa doch noch deutlich besser laufen als bei euch in Nordamerika?
3: Ähm, ja, ganz klar. Wir, wir haben es, glaube ich, eben schon gesagt. Also das Organisatorische und auch einfach, dass wir den Fairplay-Gedanken des Sportes noch nicht so verloren haben, wie, wie die da drüben oder wie hier drüben. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie hier kein Fairplay haben, aber das äh, hat der Jakob wahrscheinlich auch schon gemerkt. Die Professionalisierung des Sportes ist da schon wesentlich weiter. Das heißt, wir haben hier drüben Observer und es wird extrem viel diskutiert. Also da gerade bei Angaben, ob die jetzt clean war oder nicht. Also das ist einfach, finde ich, in Europa noch ein bisschen cooler, weil wir noch nicht Observer, also nicht in den meisten Spielen zumindest, da ist einfach der Fairplay-Gedanke immer noch vorhanden. Der hier drüben, glaube ich, so ein bisschen... Also ich habe auch einfach auch Streitigkeiten teilweise mitbekommen, wo es ein ernstes Spiel war, wo man sich dann nicht so wirklich einig geworden ist. Dann geht es natürlich raus zu den Observern. Dann ist es aber irgendwie immer so ein komisches Gefühl, gerade auch als Zuschauer, wenn man da dann zuschaut und die sind am rumdiskutieren. Das fand ich persönlich nicht so cool. Das finde ich in Europa einfach wahnsinnig, dieser Zusammenhalt in, während des Turniers. Man sagt dann einfach, okay, wir wiederholen den und dann ist auch gut so, auch wenn es im Finale ist. Meint ihr, dass
0: dieser Unterschied mit Fair Play, dass das zwangsläufig kommt, wenn man jetzt länger
2: spielt und die Sportart größer wird? Oder meint ihr, das ist was, was man auch beibehalten kann? Also, es geht noch auch darum, dass die Amis mindestens auch oft ums Geld spielen. Also die Pros, das, haben, das ist noch nicht nach Europa gekommen und ich finde das auch gut, weil wir das halt für Spaß machen. Aber bei den Amis wird auf Facebook sehr oft diskutiert, ja, wir brauchen mehr Geld bei Raune und so weiter und so fort. Was ich nicht glaube, dass der richtige Weg ist. Auf der anderen Seite ich wurde, wenn man sehr competitive ist, man ist dann im Halbfinale, und Finale, man will sich nicht streiten. Da geht der Fairplay-Gedanke tatsächlich vor. Allerdings ist das auch nicht cool, wenn man einen guten Ball gespielt hat und sagt, der ja, also der Gegenspieler, nee, das war, das war nicht in Ordnung, wiederholen wir. Und da finde ich Observer schon sinnvoll, weil das auch der nächste Schritt, also bei der Profession sein soll, nicht in der Gruppenphase, vielleicht erst ab Halbfinale oder Finale, okay, weil da muss man sich nicht streiten. Der Observer sagt, war gut, war nicht gut, okay, weiter so. Entscheidung des Schießrichters sozusagen. Und ich finde es ein sehr wichtiger Schritt, weil wenn man viel Arbeit darin steckt und dann irgendwann im Finale kommt und dann passieren so zwei, drei grenzwertige Entscheidungen, das Momentum ist plötzlich weg und das finde ich sehr schade.
3: Ich würde auch nochmal gerne äh, auf Clemens äh, Frage eingehen. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch in Europa irgendwann so sein wird, dass wir die Observer brauchen werden, beziehungsweise dass wir die auch aktiver benutzen, als wir vielleicht jetzt tun. Allerdings ähm, habe ich bei den Kanadiern hier drüben auch einfach mitbekommen, dass, dass die hier so ein bisschen stört, dass einfach so viele dass sie so viel entscheiden müssen. Also wirklich ist es, dass jeder zweite Angabe wirklich äh, gefragt wird, oh, äh, ich kann ja mal meine Chance wahrnehmen und gebe das mal de zu den Observern raus. Und das ist halt, das, das stört den Spielfluss. Und das ist auch ein Problem, was wir hier drüben haben, äh, in der USA wie auch äh, in Kanada, dass die Leute äh, nicht mehr wirklich zuschauen wollen. Und ich glaube, dass es einfach sehr attraktiv ist, äh, noch in Europa sich das Spiel anzugucken, weil wir dann einen höheren Spielfluss haben, weil nicht so viel an die Observer rausgeht. Ja, genau, witzig, das war auch genau mein Gedankengang. Ich kann
1: ähm ich glaube, da können wir auch, da können wir jetzt eine ganze Folge draus machen aus der Diskussion ähm, oder aus dem Thema ähm, nachvollziehen, dass es gerade, wenn es in die höheren Level geht, wenn es um Geld geht, natürlich das irgendwann so ist, man nicht drumherum kommt. Das wird auch in Europa irgendwann sein. Ich glaube, das ist uns auch bewusst, dass wenn es in, um einen Ehrentitel geht, dass das dann nicht immer funktioniert ohne Observer. Aber die Konsequenz, die ich auch sehe und die ich auch, äh, wenn ich mir die Spiele in Amerika angucke, Nationals Finale oder so, da wird erst teilweise gar nicht diskutiert. Also da wird, die Diskussion besteht quasi daraus, dass man sagt, ja, wir sind uns nicht einig. Und direkt geht der Blick raus zum Observer. Also es wird gar nicht erst versucht, überhaupt das intern zu klären. Da geht natürlich ein ganz, ganz großes Ding dieser Sportart verloren. Weil wenn ich es gar nicht versuche, es zu klären, sondern sagt er, ja, ich ja. habe den Observer draußen, scheiß drauf. Ich kann es nachvollziehen. Ich finde es sehr schade. Ich hoffe, dass wir es uns immer noch irgendwie in irgendeiner Form beibehalten. Herr Clemens? Genau, also mir ist
0: es auch aufgefallen, als ich National Finale diesen letzten, letzten Jahr gesehen habe äh, in Amerika... Dass es irgendwie, manche Spieler, zum Beispiel der Preston, dass der aus Prinzip, wenn er einen Punkt verloren hat, sehr häufig einfach Observer gefragt hat. Auch wenn jetzt die Angabe von Tyler super sauber war und die eigentlich schon Positionen gewechselt haben, dann hat er nachher nochmal zum Observer geguckt und hat gesagt, yo, hier, was meinst du? Und dann mussten sie immer wieder diskutieren und weiß ich nicht, das fand ich sehr, sehr nervig, auch zum Zuschauen, sehr unsympathisch. Ähm, aber vielleicht war das auch einfach eine Fehleinschätzung von mir. Da
2: kommt, ich glaube, meiner Meinung nach eine andere, andere Sache ins Spiel, und zwar das ist das mentale Spiel. Auf dem Top-Level bei vielen Sportarten, man sieht das auch beim Basketball, kommt dieser Trash-Talk, Ist die Spiele sind so gut ausgeglichen, die Skills sind sehr auf dem gleichen Level und Kleinigkeiten entscheiden. Und das ist auch wie beim Tennis, und man geht dann schon ein bisschen ins Spiel, also in das Mentale, und ich weiß, das ist nicht Gedanke unseres Sports, noch nicht sein sollte. Aber wenn man kompetitiv ist, im Endeffekt, man will gewinnen. Aber da muss sich jeder die Frage stellen, okay, vor welchem Preis will ich gewinnen? Weil ich auch persönlich nicht gewinnen möchte, wenn ich mir die ganze Zeit streite, das macht mir auch keinen Spaß. Dann lieber wiederholen wir. Aber wie gesagt, das ist dann ein mentales Spiel und das gehört auch zum Sport.
1: Ja, das war auch gerade meine Gedanken, Hast du schon, hast schon gesagt, dieses, mh, ja, klar, will ich gewinnen, das ist so ein bisschen gerade auch okay, aber ist es dann eben genau das, also wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich selber mache es nicht, weil ich es wirklich anders gesehen habe, sondern ich jetzt rufe den Observer, weil ich einfach nur einen kleinen Bruch reinbekommen will, weil ich mir das einfach bestätigt lassen will, obwohl ich es selber gar nicht anders gesehen habe, ich habe gar keinen Fehler gesehen, ich habe gar keinen, gar keinen Pocket gesehen bei der Angabe, ich, ich, ich rufe trotzdem mal den Observer, einfach so just in case und ist das nicht schon der erste Punkt, wo es irgendwie, wo es irgendwie falsch läuft, wir hoffen einfach mal, dass es bei uns in Europa diese Diskussion nicht geben wird, sondern dass es in, bei uns so bleibt, wie es ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch passieren wird, Ja, dass es eben dann auch keinen Spaß mehr macht, ein Finale zu spielen oder ein Halbfinale zu spielen, weil einfach das äh, ja mehr Kampf, sag ich mal, auf, auf psychischer Ebene ist als auf sportlicher. Und das sollte, glaube ich, nicht so sein. Chris, du hast äh, aufgezeigt
3: virtuell. Ja, tatsächlich würde ich da gerne auch nochmal was dazu sagen, weil jetzt gerade vor einer Woche hier, in Kanada die Diskussion auch äh, um die Observer losging und wo tatsächlich vorgeschlagen wurde, äh, Jakob, du hast eben über Tennis gesprochen. Tatsächlich ist es eine interessante Idee, sowas wie auch Challenges einzuführen, dass nicht bei jedem Punkt äh, der Observer gerufen werden kann, sondern wenn man sich unsicher ist, hat man vielleicht, keine Ahnung, drei, vier, fünf Challenges und kann dann sagen, okay, ich nehme eine Challenge und gebe das dann zu den Observern raus und vielleicht ist das ja eine Art und Weise, wie man in Zukunft sowas vermeiden könnte, dass man diese Psychospiele oder wie auch immer oder seine Chance wahrnehmen, dass er vielleicht dann doch, dass man die Observer einem doch recht geben, dass man das einfach so kontrollieren kann, also... Ja, finde ich eine interessante Geschichte. Ich
1: glaube, äh, das wäre auch so ein Thema für, für eine weitere Folge, die wir auch in Planung haben. wird jetzt keine der übernächsten Folgen sein. Aber so eine generelle Entwicklung des Sports. Also wo kann der Sport generell hingehen? Sowohl was eben die Regelauslegung betrifft, was das Set betrifft. Ähm, da gibt es einige Ideen. Das äh, werden wir, glaube ich, irgendwie mal im Verlauf des Jahres äh, angehen. Aber es ist ein guter guter Einwand. Ähm, Im Blick auf die Zeit würde ich, glaube ich, noch einmal kurz so den Punkt aufgreifen wollen. Wie seht ihr denn die Entwicklung in den nächsten Monaten? Bezogen auf eben diesen Unterschied zwischen Amerika, Kanada und Europa. Wenn wir jetzt schauen, die Weltmeisterschaft ist leider um ein Jahr verschoben und auch aufgrund der Corona-Krise wird es erstmal relativ unrealistisch sein, dass wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten in irgendeiner Form sowohl äh, mit als auch gegen die Amerikaner und Kanadier spielen werden, weil das Reisen einfach schwierig wird. Ähm, was glaubt ihr beiden, ähm, wird sich das Jahr eher zugunsten von Europa entwickeln oder wird es, dass, der, ja, dass wir mehr Zeit haben, wird es positiv für Europa sein oder negativ? Jakob, fang gerne an.
2: Ja, also natürlich gibt es auch zwei Seiten also zu, zu dieser Sache. Und zwar erstens, ich persönlich bin super enttäuscht und auch mit denen, dass die WM dieses Jahr nicht stattfinden wird, weil wir uns riesig darauf gefreut haben, entweder als Obteil von der deutschen Nationalmannschaft oder auch einfach nur so mit den anderen zu spielen, viele Leute kennenlernen, wir verstehen es natürlich auch. Und ich muss sagen, ich glaube, es ist für uns Europäer sogar besser, weil wir ein Jahr mehr Zeit haben, also den Amis hinterher zu laufen sozusagen. Weil wir durch Internet, durch die alle Videos, richtig Zugang auf die Informationen haben, was den Amis sehr lange gedauert hat, das habe ich schon mal erwähnt, bis die die richtige Technik oder die Technik entwickelt haben. Und wir, wenn wir genug trainieren und viel, also die guten Spiele und auch die Anfänger miteinander spielen, was wir in Deutschland hoffentlich bald machen können, erstmal wohl kleine Turniere wegen Corona, ich bin das sehr optimistisch dass wir vielleicht im Juli mit bis 50 Leuten starten können, 20 Teams pro Turnier, wir Deutschen sind super, wenn es ein an Anpassen kommt. Ja, okay, 50 Leute, 20 Teams Limits zum Beispiel. Dass wir da tatsächlich einiges nachholen können. Also da denke ich, dass es gut sein kann. Und wie mit dem Reisen. Also ich reise sehr gerne mit Roundnet. Also hatte ich auch eine Reise vor jetzt, also nach Kalifornien zum Beispiel. Hat nicht stattgefunden wegen Corona. Aber die Amis sind sehr gespannt auf uns, auf Europäer. Sehr neugierig, wie wir spielen. Und da kann man sich auch super einfach hosten lassen. Ich glaube, Chris, du hast die Erfahrung gemacht, oder? In New York sogar, dass wenn man reist, zum Beispiel nach Peru oder Panama, da gibt es auch roundnet spieler Ja, in der Zukunft, wenn dann Corona vorbei ist. Okay, ich reise, ich bleibe dann eine Woche in Peru, spiele ein bisschen mit mit den Leuten, die zeigen mir die Stadt und dann reise ich weiter mit Kumpels. ich sehe dann Roundnet tatsächlich wie so eine globale Sportart, also diese Freundschaft, Fair Play und wie gesagt, zurück zur Sache, ich glaube, WM 2021 könnten wir richtig stark werden, wenn wir genug spielen, gut trainieren, smart trainieren und ich glaube, mit der Organisation von Running Germany werden wir es auch hinkriegen. Also ziemlich safe.
3: Ja, Chris, magst du ergänzen? Ja, natürlich. Also ich glaube auch, dass es positiv für, für Europa ist, ähm, dass es jetzt, ähm, dass wir die Lücke in der Zeit auch ein bisschen auffüllen können und ich glaube auch einfach, dass die die globale Community immer weiter zusammenrückt. Ich meine, klar, mit Corona wird es jetzt ein bisschen schwieriger, alles auch mit dem Reisen. Ich habe vorhin auch gemeint, so die Organisation hier drüben ist ein bisschen schwieriger, äh, da Leute zu finden. Aber ich will auf jeden Fall niemand da den Mut nehmen, nach Kanada rüberzukommen. zu kommen. Also ich kann es klar empfehlen, hier rüber zu kommen, hier zu lernen, hier zu spielen. Ähm, gerne kann man mich auch darauf äh, ansprechen und ich kann natürlich die Leute vermitteln. Ja, ähm, schreibt mich an, ich habe Namen auf jeden Fall parat, Ansprechpartner und dann werden wir sehen, wie das halt alles weitergeht wenn äh, nach Corona.
2: Das Gleiche auch bei mir, schreibt mir ruhig an, ich kenne einige Amis, wenn ihr dann irgendwann Zeit habt und nach Amerika, wenn man das auch sicher ausreisen kann, da lässt sich schon einiges erledigen. Und ich würde noch ganz kurz ergänzen, klar, es ist besser für Europa, aber auch gleichzeitig schlechter, weil viele Leute, also wir realisieren das nicht, dass die Amis so weit vorne sind. ja Man kann darüber sprechen, aber bis man da auf der anderen Seite steht, kommt mir das nicht mehr so vor, okay, die sind so besser. Also, dass man auch merkt, okay, das haben wir natürlich verloren, weil wir diesen Kontakt nicht haben werden, aber glaubt uns, die sind richtig gut, schaut euch die Videos an und einfach fleißig trainieren und wenn dann die Zeit kommt, wenn unsere Zeit kommt, dann werden wir bereit sein.
3: Und tatsächlich würde ich auch jetzt nochmal ganz kurz einhaken, wir sagen die ganze Zeit so, oh, die sind so viel besser, die sind so viel besser und ich will auf jeden Fall Mut machen hier, äh, weil man kann auf jeden Fall mitspielen. Also es ist nicht so, dass man dann auf der anderen Seite steht und sich denkt so, oh, was ist denn hier los? Ähm, es ist auch auf jeden Fall, man hat einen super schnellen Lerneffekt, man kann mit denen äh, auch natürlich mitspielen, vielleicht spielen die dann nicht die härtesten Bälle oder die schwierigsten Bälle, aber ähm, es macht auf jeden Fall super viel Spaß hier drüben äh, mitzuspielen. Ja, kommt hier rüber. Auf jeden Fall, sofern es wenn es wieder möglich ist.
0: Ja, also, wie ihr hört, die Jungs geben uns Mut. Marcel, ich bin gespannt, was wir bei Folge 45 berichten, nach der, nach der WM 2021, wie es dann tatsächlich aussah.
1: Hast du das jetzt ernsthaft kurz hochgerechnet, wie viele Folgen es noch bis dahin sind? oder Ganz was davon? Ja, ja können, wir jetzt schon, ja, können Folge 45 die Klatsche der world nation Kanada und Amerika... Äh, nee, wahrscheinlich eher nicht, aber äh, sprechen wir dann drüber. Ja, Clemens, ähm... Hast du noch was? Ich, äh, ich, das ist die längste Folge bis jetzt. Ich habe schon ein bisschen Angst davor, weil ich die noch gleich nachbearbeiten muss. Und es oh, dauert so lange. Nein, alles gut. Ähm, Clemens, hast du noch eine Frage? Ich glaube, ich habe keine
0: Frage mehr. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel von den Jungs gehört. War super, lehrreich. Ähm, extrem coole Eindrücke von da drüben. Ähm, spricht einem auf jeden Fall Mut zu, dass man ja und auch die konkreten Tipps, wie man jetzt besser werden kann. Ja, wie Jakob gesagt hat, wirklich auf die Fundamentals achten. Schauen, dass die Angriffe, dass vor allem die Stellbälle einfach perfekt kommen. Angaben natürlich trainieren, aber wie wir letzte Woche auch besprochen haben, ähm, Defense ist auch ein Riesenteil. Ich fand, die, ich fand die Folge super und ich hoffe, dass die Zeit jetzt nicht zu lang war für die ganzen Zuhörer und
1: Zuhörerinnen. Ja gut, jetzt brauchst du es auch nicht mehr sagen, weil wir jetzt nicht mehr zu, <lacht> also ne, jetzt haben sie alle weggeschaltet schon vorher. Das ist wie wenn man so eine neun minuten sprachnachricht macht. und ja. <lacht> ja, dann meine der neun minuten sagt, ja, du musst dir das Ganze jetzt nicht anhören. Aber
3: wenigstens haben wir alle Fragen beantwortet. Das ist ja das ja, Schlimme bei alle. den Sprachnachrichten.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, Da hast du nicht mal alle Fragen beantwortet, trotzdem dort zu einer Minute.
3: <lacht> ja, Jungs,
1: ja. Ey, ich fand es auch richtig geil. Ähm, fand nochmal den Abschluss schön. Auch dieses Jahr ermutigen. Äh, ich habe auch ehrlich gesagt wieder ein bisschen Bock. Ich war auch mal in Kanada vor drei Jahren. Ich hätte auch wieder Bock hinzufliegen. Äh, Amerika sowieso immer noch auf der Liste. Also, Leute, traut euch. Und äh, ja, wir sehen die Jungs und Mädels von drüben und auch dich, Chris, dann äh, spätestens ja nächstes Jahr. Ähm, ich würde kurz nochmal überleiten, was machen wir nächste Folge. Nächste Folge haben wir tatsächlich schon einen Plan, überraschenderweise. Und zwar ähm, gibt es ein neues Gewerk von Ortner Jeremy. Der Clemens hat in den letzten Wochen echt wirklich extrem viel Zeit investiert und hat was Schönes für euch vorbereitet. Und äh, ja, darüber werden wir sprechen. Und zwar geht es darum, wie organisieren wir ein Turnier. Ich glaube, da haben wir jetzt auch gemerkt, dass das scheinbar in Kanada und Amerika manchmal nicht so gut klappt. Und damit ihr als Community das äh, ja der Nach-Corona-Zeit besser könnt, äh, reden wir darüber. was was Worauf muss man achten, wenn man ein Turnier organisieren will, ähm, sowohl was die Planung auch als die Durchführung betrifft? Äh, werden wir drüber quatschen, Clemens, da habe ich schon mal Bock drauf. Ich ähm, sag dir schon mal, Clemens, danke, dass du mal wieder dabei warst.
0: Ja, danke fürs, fürs Organisieren und kann für uns beide sprechen. Danke an Chris und Jakob, dass ihr euch Zeit genommen habt zur späten Uhrzeit, zumindest hier in Deutschland. Chris, für dass du etwas früher aus der Arbeit flüchten durftest. Es war mir ein Vergnügen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf. War richtig schön, richtig cool. Und
3: ich freue mich dann auf die nächsten Folgen. Dann mit. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz hervorheben. Hier Hessen war in den letzten Episoden ganz groß. Jetzt ist Bayern aktuell gewesen. Ja, das machen wir natürlich nicht extra. Also ich gucke jetzt nicht auf die Deutschlandkarte, weil
1: dann wäre zum Beispiel auch Berlin vollkommen unterrepräsentiert, aber da geht ja auch nicht so viel, wie wir wissen. Ähm, ja, ich muss mal mit Neustadt quatschen, das stimmt, die sind auch so. Norddeutschland ist noch ein bisschen... Ja, müssen wir mal schauen, kriegen wir hin. Ja, Leute, ich wünsche euch äh, auch alles Gute. Sagt danke, reicht Schön, für heute. Reicht für heute, ne? Tschüss, Leute. Ne? Ähm, Absolut. Ja, danke, <lacht> Jungs und Mädels. Ciao, ciao. auf wieder. Servus. Ciao. ciao.